0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. ledna.
1: Slovinští biskupové začínají svou kanonickou návštěvu Ad Limina apostolorum.
0: Přiblížíme vám první kázání nově zvoleného generálního představeného Tovaristva Ježíšova.
1: A na závěr uslyšíte druhou část našeho cyklu Kardinál Berang vzpomíná z unikátní archivní nahrávky rozhovoru z roku 1965.
0: Hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Včera začaly kanonickou návštěvu limina Apostolorum, biskupové Slovinska. Slovinsko má přes 2 miliony obyvatel, ke katolické církvi se hlásí přes 80% z nich. Podle statistik ale svou víru praktikuje aktivně jen něco přes 20%. Země má dvě arcidiecéze a diecéze. Podle předsedy tamní biskupské konference arcibiskupa Lublaně Aloisie Urana žije katolická církev ve Slovinsku podobně jako v ostatních evropských zemích. Mezi její pastorační aktivity patří hlavně podpora rodiny a pastorace mládeže.
0: Vatikán Rok svatého Pavla představil na včerejší tiskové konferenci kardinál Cordero Lanza di Montezemolo, archipresbiter baziliky svatého Pavla za hradbami, která bude centrem dění a iniciativ tohoto roku. Rok vyhlášený na připomínku 2000. letého výročí narození svatého Pavla a poštola národů, který začne letos 28. června a potrvá do 29. června příštího roku, má přispět ke znovu objevení postavy svatého Pavla a jeho díla všemi křesťany za účelem oživení víry a evangelizace. Kardinál Montezemelo poukázal na to, že zvláštní důraz těchto oslav bude položen zejména na otázku jednoty křesťanů. Poblíž hrobu a poštola Pavla vznikne z a baziliky zvláštní ekumenická kaple, která bude sloužit organizovaným skupinám nekatolických poutníků. Na straně křesťanů nekatolických vyznání je totiž o rok svatého Pavla velký zájem. Podobnou iniciativu ke 2000 letému výročí narozenin a poštola národů vyhlásil také ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Rok svatého Pavla bude probíhat také v Turecku, kde jednotlivé etapy představili tamnější katoličtí biskupové arménské, syrské, chaldejské a latinské církve. Záměrem Benedikta XVI. je především důraz na ekumenický rozměr. Jednou z událostí tohoto roku bude také liturgie, kterou bude slavit v Tarzu předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, kardinál Walter Kasper.
1: Řím. Nový generální představený tovarištva Ježíšova otec Adolfo Nikolas slavil minulou neděli eucharistickou bohoslužbu v hlavním jezuitském kostele Del Gesù. Za velké účasti lidu a více než pětiset spolubratří v kněžské službě, kteří přišli, aby s ním koncelebrovali, tak otec Nikolas poprvé vystoupil na veřejnosti. Děkovné bohoslužbě předcházel tradiční obřad v takzvaných pokojících svatého Ignáce, odkud zakladatel jezuitů po svém zvolení řád vedl a kde po 25 letech zemřel. Během obřadu byla novému generálnímu představenému přečtena pasáž z konstitucí sepsaných svatým Ignácem, která se týká právě povinností generála řádu. Ve své milí, o níž hned v úvodu otec Nikolás řekl, že nebude žádným poselstvím světu, ale obyčejným nedělním kázáním se věnoval postoji služby.
2: Noviny, časopisy si v těchto
0: dnech podávají kliše, Černý papež, bílý papež, moc, střetnutí, dohadování. Ale to všechno je povrchní a tím neskutečné. Je to potrava pro ty, kteří mají rádi politiku, ale ne pro nás. Izajáš nám říká, sloužit Bohu znamená působit radost Bohu. Služba je to, co se počítá. Sloužit církvi, sloužit světu, sloužit lidem, sloužit no, evangeliu.
2: No, no.
1: Evangelium je poselstvím spásy, poselstvím, které, jak řekl otec Nikolás, zaráží svou nepotlačitelnou univerzalitou.
2: Náš Bůh, naše víra,
0: naše poselství, naše spása jsou tak obrovské, že je nelze vměstnat do jedné nádoby, do jedné země, do jedné skupiny, do jedné komunity, ani do jedné řeholní komunity. Je to zpráva spásy pro všechny národy. Je to poselství, které nelze převést na něco jiného.
1: Spása, řekl dále nový jezuitský generál, je radostí chudých. To, co je reálné a na čem opravdu záleží, je naděje. Spása. A my chceme, aby se tato spása rozšířila, aby došlo k explozi spásy, která zasáhne všechny.
0: Vatikán Bývalý apoštolský nuncius v České republice a nově jmenovaný kardinál Giovanni Coppa se v neděli 27. ledna v 18.30 ujme držení svého titulárního římského kostela svatého Lína. Svatý Línus, patron titulárního kostela kardinála Kopy byl prvním nástupcem svatého Petra v úřadu římského biskupa a byl tedy druhým papežem. Zmínka o něm se objevuje i v Novém zákoně, v druhém listu apoštola Pavla Timoteovi.
1: VATIKÁN Přesně před deseti lety byl otevřen archiv Kongregace pro nauku víry, tedy bývalé římské inkvizice. Možnost bádat v něm využilo více než tisíc historiků. Svědčí o tom, že církev se pravdy nebojí a naopak usnadňuje vědecké bádání. Nejvíce badatelů pocházelo z Itálie a dále z Francie, Německa, Spojených států amerických, Anglie a Španělska. Výzkumy se týkaly nejvíce jednotlivých autorů či historických osobností, se k církve vůči přírodním vědám, astrologii, mysticismu a také teologických kontroverzí, postoje k judaismu nebo vztahu apoštolského stolce s různými zeměmi či politickými systémy. Vedoucí archívu zmíněné kongregace Monsignor Alejandro Sifres Jiménez sdělil, že zpřístupněno bylo více než 5 a půl tisíce svazků z let 1548, kdy byl úřad inkvizice založen, až 1903.
0: Indie V indickém státě Orisa pokračují násilnosti hinduistických fanatiků proti tamnějším křesťanům. Kardinál Telesforus Topo označil jejich situaci za lidské tsunami. Mnozí křesťané byli pod pohrůškou smrti nuceni zřeknout se Krista a přejít na hinduismus. Zneklidňujícím faktem je také to, že fanatismus se šíří i za hranice tohoto indického státu, například do sousedního státu Chhattisgarh, kde byl zabit jeden pastor. Obyvatelstvo celých vesnic je vyháněno a jejich domy vypáleny. Všechny násilnosti se dějí za přihlížení místní policie, a jejich pachatelé nebyli nikdy ani hledáni.
1: Konec zpráv.
0: Kardinál Josef Beran vzpomíná. Unikátní nahrávka autobiografických vzpomínek z rozhovoru, pořízeného nedlouho poté, co bylo roku 1965, vyhoštěn ze své vlasti. Rozhovor uvádíme na pokračování u příležitosti letošního 120. výročí jeho narození. V dnešní druhé části rozhovoru vzpomíná kardinál Beran na svá setkání s prezidentem Československa Edvardem Benešem. Nejprve to bude vzpomínka na prezidentovo pozvání k návštěvě na Pražském hradě v roku 1946 bezprostředně po té, co se ujal úřadu pražského arcibiskupa a na návštěvu, kterou pak na oplátku vykonal Edvard Beneš na pražském arcibiskupství. Druhá vzpomínka se týká posledních chvil života prezidenta Beneše v roce 1948. Arcibiskup Berantu vzpomíná na svou návštěvu v Sezimově ústí, kam jej k umírajícímu prezidentovi pozvala jeho manželka. Na to pak navazuje třetí vzpomínka kardinála Berana, která se vztahuje k pohřbu Edwarda Beneša.
2: Při představili se mi jmenuji panu prezidentovi, ne, velice vlídně, láskavě mě přijel, tak mi taky uvedl tam paní tam prezidentové do toho sálu, který to se pamatuje, to bylo mádherné, tam. Tu prostředku sám, tu akci na světu, velký, by takový stůl, kde byl upraven jako záhony, jako samý Ona milovala hodně konwalenki. Je to dodał, taky tak přátelské, všečské. No, potom Nikolaj na to mě tam ten den tu im oplatili, když pak se hovořil, tak říkal, že no, moc se mu líbilo. Když podle těch cermóní, tedy tam w paláci, dlouho čekali, na si chci odečeli těch uniformát myslivských s a vedli na nahoru. Tak on to poslal, možný, bo on to takové spředověké, a są to možný líbil. Posteražem jen se taki. Jeśli prezydent Panaś umierał u niego młodystek w niekolik edycji, a niekolwiek już wspomnianego to było z pokoju, po co Pana to było futery. Przysioł Pan osoba w tajemnik smutny. Rzekał, że Pani prezydentowałaby się psa, w szale w elice, gdyby go naprzeciwyl Pana prezydentem. To już jest to z nim ważne. Tej długi ten westrzedł, potomcym tam przyjęł. A když jsem přijel do Velik, sežimoval i tam, tak pan za tak přes na v očích już že už je A já jsem przecież, sežegodil, když jsem, přesadná, no, bych, jsem zde, tak abych se k němu mohl podívat, a na něho. jsem nahoru tam, kde on hmm. ležel, bylo vidět, řečeno, že je v agonii. A já jsem se tak půl na chvíli trpěla. Řekl jsem, pane prezident, já ja far si bych skund jsem tady přišel jsem vás naštívý. On v té chvíli otevřel oči, tak se na mě podíval a usmála se. Bo vidět, že se jste, aby měl jak si probral, že si uvědomil, píšel tam má slova a uvědomil si to, tak v té chvíli jsem u dala rozřešení, tady konínečné, jako takových pancích takových případě byla a mój przede wszystkim ten takich danych co Także ja jestem dla tych już tak bezpieczniej się wyhodzieć z kranami o aby przyszło tam tak je pożyli. Chociaż ups, tak tam přišel, tam biskup Budziowieckého, i předložil, podle toho, co z jeho. Tak přišel, že se přízdní zavazám takým častně, že to pořád budu, takže taky to pořád a častně. Tam přišel, že jsem dál pod nad svou hrobkou, tam ty rodce někdo jich sloh. Tak jsou tak že tam prezident pokazím z učitelské rodiny, jako já. Ja, a to mě vždycky tak trošku posilovalo mých sympatí, už k němu konec, pak jsem si říkal, ta rodina byla jako katolická, tam koz, kozlan, kozlanek, kozlanek u králi, velice katolická, jako otec, jako varonaníka, učit se podporovat ten, v té te době je to ještě on, že katolický, tak jsem se zmínil o tom, že jsem taky zrkavý. Jest katolickie, a że i gdzieś jak się tam biegiem to oddał, o tak w iwoje, a żywota, pan prezydent, jak się tak nie projował, tak przy być katolikiem, przecież jedną, że się uderzał jakiejś tu tradycji, w tym smyslu, tam, że się ciśnij oprawnie, promuwi, tak je, tak, inakie, o prany i pomówić tak i tak i tak i tak tak i ogrodem, w modlębie dla jego tak wszyscy się pomodliwi.
0: Slyšeli jste druhou část vzpomínek kardinála Berana.
1: A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.